0: Der One-Night-Stand war eben so richtig, gewesen. es hat sich so gut angefühlt und wir haben alle drei gefunden, das kann doch nicht sein. Wie kann alles so passen und wie kann alles so perfekt sein? Und wir müssen einfach
1: ja, wir sind am, und Nacht dann hocken, auf dem Balkon also, raus mit dem
0: Kaffee gucken, dann haben gefunden, hey, es ist sehr so komisch, komisch. Es genau. war so heimlich und so wie eine Familie und mega schön und... Ich denke, dass es komisch dass es nicht komisch war. Das Thema von diesem Podcast: Wir lieben es dritt.
2: Das ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den außergewendlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit Janine Jeanin Ja, ich begrüße ganz herzlich drei Gäste heute hier im Studio. Ähm, Sarah Wenger, sie ist 33, sie ist Ingenieurin, bisexuell und braucht das Pronomen Dann Neben mir sitzt Marco Wenger, der Ehemann von Sarah Wenger. Er ist 36, er ist ein technischer Leiter und braucht das Pronomen R. Marco ist heterosexuell. Und dann haben wir in der Mitte sitzend äh, die Mick Deen. sie ist 32, sie arbeitet in der IT-Branche, braucht das Pronomen «sie» und ist bisexuell. Und alle drei, und das ist speziell heute an diesem Studio-Gespräch, äh, alle, wohnen gemeinsam zusammen in der Zürcher Aglo, nämlich in Richterswil. Ganz herzlich willkommen. Hoi, danke. Danke, schön, dass wir da
1: sind.
2: Mick, zuerst Frage an dich. Ähm, ihr lebt und liebt zusammen, zu dritt, wohnet im gleichen Haushalt. Das ist äh, eine Situation, die es immer mehr wahrscheinlich gibt, aber doch noch so ein outstanding ist. Was ist so die Frage, die man dir am stellt, wo du am meisten gehörst, in dem Zusammenhang von dieser Konstellation?
3: Ähm, so jetzt lustig ich wird gar nicht so oft gefragt eigentlich also es ist es sind eigentlich wirklich äh, so Morgen die dann mehr äh, gefragt werden äh, ich bin eher introvertiert und ähm, <lacht> mein Kreis hat das ähm, zur Kenntnis genommen und das nicht weit, also nicht mega fest kommentiert ähm, die haben das einfach alle, alle akzeptiert und ist gut gesehen was sehr schön ist eigentlich finde ich super und also die Frage, die wo, wo, wo vielleicht die, die häufigste Frage, die komme ist, ist, wie bereit das unser Bett ist. Und, das, und, und äh, ja, ob wir alle gleich, also das teilen das Bett. Aber ich finde das eine bizarre Frage, vor allem weil es so spezifisch ist und weil es so häufig ist. Aber jetzt nicht direkt an mich gerichtet, sondern mehr an uns alle, wenn dann ja.
2: Mir du das ist eine bizarre Frage. Ist das auch eine Frage, die nervt, Sarah, Was ist eine
0: Frage, die immer wieder kommt, die auch so ein bisschen auslöst? Ja, mich nervt es eigentlich einfach, dass das Einzige ist, was die Leute interessiert. So quasi ihr Teile durch ein Bett und ja, es, es ist ein bisschen, liegt es ein bisschen auf der Hand, was die Leute wissen oder? Mhm. Sie wollen einfach intime Details hören und ich finde es irgendwo auch schade, dass man nur immer den Fokus auf das legt, nur weil wir jetzt ein eine außergewöhnliche Beziehungsformen führen. Was wäre denn
2: der Fokus, oder Sie gerne hören würden, Marco, äh Marco? Was wäre was wär eine Frage, wo die gern gerne darüber reden Eben nicht nur das Sexleben, sondern die Beziehungsform per se? Ich
1: glaube, was, was wir am meisten gemerkt haben, was am wichtigsten ist, ist, ist der Punkt Kommunikation untereinander. Und, ähm, das wird von vielen gar nicht eigentlich gefragt. Ähm, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen in der Beziehung fehlt oder ob das dort nicht so ein grosses Thema ist, aber bei uns ist es das eigentlich das grösste Thema,
2: oder? Also ich verspreche euch, ich wird die Bettfrage noch stellen, aber wir reden auch über die Kommunikation. <lacht> Wunderbar. Sarah, und Marco, ihr sind verheiratet, ihr seid ein Ehepaar. Mhm. Mick, wie bezeichnest du dich? Ähm. Ich bin Partnerin. <lacht> Partnerin von Marco.
3: Partnerin. Mit dem sind ihr am Anfang. Das ist... Äh, das ist am Anfang so einen, in der Anfangsphase recht am Anfang ist es so einen, einen Brunch gegeben, wo ich da bin ich wirklich durchgeguckt und Marco willkommen in der Ehe und ich denke oh mein Gott <lacht> <lacht> ähm, ja also eigentlich oh, Ehepartner würde ich das nicht nennen ich bin Partnerin von der Sora, Partnerin von Marco
2: ja. Sarah Magai händ ich 2008 das ist vor 14 Jahren kennengelernt? Wie sind er ein Paar Worte
0: Ja, also wir haben das ganz klassisch kennengelernt. Irgendwo in Zürich vor einem Club. Er hat mich in die Stadt mit seinem Auto. Ich habe ihm seine, meine Nummer gegeben als Dankeschön, was ich vorher noch nie gemacht habe in meinem Leben. Ich habe ich kann jetzt nicht so gemein sein und einfach irgendeine falsche Nummer angehen, hat sie halt Das
1: ist vielleicht auch ein Kollegin. Ja, wahrscheinlich aus Mitleid. Das ist es ein
3: Mitleid. Nein. Und
0: hat er mich mitgenommen ich, ich habe ja mitveröget. Das ganz
3: hat... klassisch aus Mitleid.
0: <lacht> Nein, du hast nicht gefragt. Deine Kollegin war sehr aufdringlich. Ich habe gefunden, ja. okay, ich, ich füge mich dafür meine Nummer Nummeren Und dann, ich und dann ähm, hat er sehr äh, penetrant mir Nachrichten geschickt. Ich habe gefunden, was wollte der eigentlich von mir?
1: Ich kann also, dort eigentlich noch gar nichts wählen. Ja, ja. so. Er hat
0: einfach die ganze Zeit geschrieben, dort ist das ja. Konzert, dort gehe ich an und komme auch mit. Und ich habe gedacht, Also, noch wirklich ohne Absichten?
1: Ja, so, so halb. Also.
0: Ja. Und ich habe dann ein, ein Jahr später ich eine Zwangsferie nehmen vom Geschäft, weil ich irgendwie viel zu viele Ferien hatte. Und er hat mich das so angeschissen, ich dachte, Scheiße, was mache ich jetzt? Ich bin die Einzige, die Ferien hat, von all meinen Kollegen und genau in diesem Moment schrieb wieder Marco, «Hey, ich bin am See, kommst du auch?» Und ich dachte, ah, kann ich kann eh nichts besser tun. <lacht> ich bin dann gegangen. Und dann habe ich die ganze Woche dort verbracht, weil es mega ein schöner Nachmittag war. Und in dieser Woche sind wir dann nachher irgendwie auch zusammengekommen. Gell? Also, ich glaube es, ja. <lacht> <gell? lacht>
2: ja. Und dann, Marco, haben wir eine normale heterosexuelle Beziehung geführt. Normale Nachführung, mhm. was auch immer normal ist. Aber einfach eine heterosexuelle Beziehung. Ihr zwei monogam.
1: Genau, ja. wir haben uns aber auch nie einen Gedanken daran verloren, dass das anders könnte sein oder auch darüber geht über das Thema. Es war einfach so. Gewesen.
2: Die Öffnung, ist
0: das schon ein Thema gewesen während eurer Beziehung? Nein, also Öffnung eigentlich gar nicht. Ähm, ich war sehr ein offener Mensch, gewesen, vor allem, was ähm, nahe Suche zu anderen Frauen angegangen ist. Das habe ich hatte immer schon sehr körperliche Anziehung von Frauen. Gehabt. Und er hatte eigentlich ein Problem damit. Gehabt. Er hat immer gefunden, schau, Solange das nicht äh, keine Ahnung Beziehung stört oder er davon weiß, ist das gar kein Problem. Ähm, Habe aber das auch nicht mega fest ausgelebt. überhaupt nicht. Das ist mehr so, auf dem wir Spaßeshalber ist das g'si. Aber sonst von Öffnung haben wir nie, haben wir nie darüber geredet. Das ist aber wirklich nie, ist nie zum Thema gekommen. Nein, ja. Und dann haben wir im 2017
2: einen geheiratet. Genau. Wer hat ja. wem der Antrag gemacht?
0: Der Marco hat mir ganz dezent vor 300 Menschen einen Antrag gemacht. <lacht> auf einer Konzertbühne
1: <lacht> im Dynamo am Nair-Punk-Konzert. Genau.
0: also ein sehr
2: spektakulärer Auftrag und wie muss man sich die Hochzeit zwischen euch zwei vorstellen
1: die ist mega romantisch gewesen. also wir haben sie komplett selber organisiert weil wir das einfach nicht haben wollen, aus der Hand mhm. gehen ähm, und haben da relativ klare Vorstellungen gehabt. es ist so ein, ein schöner was war das gewesen? so einen Hof am, am Zürichsee ja. mit, äh, mit so einem oder So eine mega, Smeigut, so eine mega klassische
0: Boho-Hochzeit, die zum Glück mega eng war, darum hat es mega viel Zeug dazu. Wir haben das nicht mal gewusst, dass es mega in ist. Es hat mega gefallen. Ja, es ist wirklich mega romantisch und mega schön gesehen, Mega schönes Wetter, alles draussen, frei trauig und mega viele Kollegen dort. Äh, in Weiß Ja, in Weiß Also so, so Eierschalen-Weiss. Aber ja, Mick, du jetzt so zuhören. Los
2: ist der romantische Hochzeit und so. Was macht das mit dir? Ich finde es mega schade,
3: bin ich nicht dabei gsi. Ich ja. bin so ganz knapp wie nicht dabei gsi, wir waren ja dort eigentlich schon befreundt gsi, haben einander gekannt, aber noch nicht gerade so sehr, dass es jetzt dort, dass, dass ich jetzt eingeladen wurde. Ja, das ist. Und im Nachhinein finde find ich es mega schade, bin ich halt nicht dabei gsi. Weil ich höre ich so viel Gutes und so viel Spektakuläres. Und ich konnte mir die ganzen Videos anschauen und Fotialben und alles. Und, so. ähm ja, und, und halt mega viele Kollegen, die heute noch davon schwärmen. Ja, das ist schon schade.
2: Aber du hast es gerade angesprochen. Du hast die beiden schon kennt bevor sie geheiratet haben. Wie, hat ja. denn, wie habt ihr euch zu dritt kennengelernt? Ja, ich ähm, mache Musik. Und ähm, also vor
3: allem noch so vor... 2020 <lacht> noch ein <bisschen> mehr <lacht> als jetzt. Ähm, und wir haben regelmäßig Shows gespielt. Äh, Sora und Marco sind Menschen, die wo, wo jetzt wo wirklich überall an jede Show so ein bisschen kommen, also nicht nur von mir, ganz allgemein sehr, sehr
2: leidenschaftliche Konzertgänger sind. Also ihr habt euch gekannt, ihr seid dann Konzert da hat sich irgendwie wahrscheinlich mal eine Freundschaft entwickelt.
0: Ja, ähm, mega spezielle Freundschaft. Also, Eben, wie du so schon gesagt hast, Mick, du bist sehr introvertiert. Das ist immer so ein bisschen Ich habe das Marco oft gesagt, wenn ich mich beobachte mit anderen Menschen, ist sie anders als mit uns. Bei uns war sie immer viel offeniger gewesen und irgendwie herzlicher. Und ich habe immer das Gefühl, mich an den anderen Draht zu ihre, wie wenn, wie, sie ja, wie das du es zu anderen Menschen hast. Du hast dich wohlgefühlt. Ja. ja, das hat man gemerkt und das habe ich ihm oft gesagt. Und es hat dann so ein bisschen angefangen, dass wir uns halt oft getroffen haben. Unter Kollegen, die noch andere dabei sind, Aber irgendwann kam sie gekommen, bei uns am Sonntagmorgen Das haben wir schon also, auch
1: noch nie gemacht. Andere, mit <lacht> ja, kein anderer <lacht>
0: Kollege ist zu uns aber wirklich Oder zu Gamen. <lacht> ja, zu Gamen. So, einfach so Sonntagnachmittag. Und das war eigentlich so ein bisschen unser Tag vorher. Und dann ist sie einfach ab und zu auch da gewesen, Aber selbst in Städten haben wir noch keine Gedanken an eine Beziehung. Gehabt. Also ich glaube, wir alle nicht, oder? Also, ja.
2: Wann haben Gott sich nicht. denn die ersten, ich weiß auch nicht, Gefühle angefangen entwickeln? Oder eben wann haben sie gemerkt, hey, irgendwie, äh,
0: es ist anders als mit anderen, abgesehen vom Branche. Also ich persönlich habe sie schon immer mega toll gefunden. Also ich habe einfach so ein bisschen wie einen Crush auf sie gehabt. Und habe immer gedacht, so, ja, das ist eine mega tolle Frau. Aber ich habe mir nicht mehr dabei gedacht, ich einfach gefunden, ja, sie ist toll. Aber... Ich bin verheiratet, ich bin glücklich, ich habe nie daran gedacht, dass das irgendwie etwas wäre. Und der Crush hast du an Marco oder hast du den für dich gehabt, den Crush? Ähm, ich weiß gar nicht. Also
1: ich habe ihn einfach also, gemerkt.
0: Also, also <lacht> wie?
1: Ja, ich, ich kenne sie halt auch doch schon lange und dann, dann merkt man so Sachen, also das ist...
0: Ja, und das ist so ein oder? Crush auf andere Frauen, das hast du ja eh gewusst. Das ist auch das ist klar. Nicht gewesen, war, also oder? nichts Verbotnisses und nichts, was ich verbergen kann von ihm verbergen kann. Wie ihr war es so. Ich han sie immer mega toll gefunden, wäre ihr gerne näher gewesen. Aber es war ein völlig absurder Gedanke. Ich habe gar nicht daran gedacht, dass es so sein könnte. Also du hast mal einen Crush gehabt. Wie ist es dir in dieser ganzen Geschichte?
3: Wie soll ich sagen? Ich habe nie irgendwelche Berührungspunkte zu den polyamor szenen zu Polyamor- und für sich. Und ich wusste ja dass die verheiratet sind und ich bin sehr idealistisch. Also ich habe gesagt, hey, das ist für mich einfach so ein das ist gar nicht, der Gedanke ist gar nicht aufgekommen. Da also das ist ja mehr... die Ratio.
2: Das ist ja mal, eben vielleicht, dass man sich das ja. könnte überlegen könnte. Aber in dir, deinem, emotional, also der Crush, den Zara auf dich hatte, hast du den Crush auf zara oder auf Marco oder gemerkt, hey, abends davon, dass ich mich da mega wohl fühle, könnte sich auch noch irgendetwas entwickeln.
3: Als das angefangen hat, meine größte Angst, dass ich etwas kaputt machen zwischen denen Weil ich einfach da nicht wollen irgendwie im Weg stehen oder so. Ich, ich, ich weiß, dass Sora mal irgendeinen Kommentar gegeben hat, wo wir zusammen auf dem Boot waren, ähm, wo, wo sehr, äh, sehr offenbarend ist, <lacht> was das betrifft. Und, ähm, und auf dort hatte ich das irgendwie so wie im Hinterkopf. Gehabt und, und, aber ich habe nicht dort, wo sie dort den Kommentar. Meine, haben,
2: was war äh, das für ein Kommentar? Weißt du
3: das? <lacht> sie, hat einfach, also sie hat einfach gesagt, dass sie einen Crush hat auf mich. Und aber da war Alkohol im Spiel und ich habe es auf den Alkohol geschoben dort in dem Moment. Wo ich <lacht> hab, so, Alkohol eh macht nicht.
0: ehrlich, gell? Ja, weißt? ich, ja, ich weiß, aber ich
3: habe dort wirklich gedacht, so, eh nicht. <lacht> ich bin, ich nicht. Für mich ist es eine absurde Vorstellung, dass Leute einen Crush auf mich haben. Ähm, und darum habe ich dann gedacht, eh nicht. Und vor allem, diesen sind eh nicht. Gerade zweimal eh nicht.
2: Wann hat es denn angefangen?
1: Das ist eigentlich eine einfache Frage, aber es war ist, ist ein Heimabend, wo es so wirklich angefangen hat, oder?
0: Ja,
2: das
1: haben wir ähm, große Grenzen überschritten. Dort haben wir die Grenzen von der, von der Freundschaft ähm, überschritten und, <lacht> und es ist eine Freundschaft plus dann geworden. Ähm,
2: An dem Oben haben wir Grenzen überschritten und sind so dritt im Bett gelandet.
0: Ja, wir haben auch gefunden, also kommst du kommst jetzt mit uns heim und sie haben gefunden, okay.
2: Also du so, hast gefunden, also ich du rufst sie mit?
0: <lacht> Ja, es ist einfach so eh sie frellen dann mal oder sie gefunden sich und mit oder
3: also, es ist ja, es ist es ist lustig weil ihr habt äh, du bist dann mit ihm das besprochen und ja, so. bist irgendwann zu mir gekommen und hast gefunden also nachher und hast angefangen zu läuflissen weißt du das geht das geht nicht was was gefehlt hat ist hey ich du wollen, echt so mehr mit <lacht> Das ist eigentlich ausgesetzt. <lacht> ja, also ich kann, gut, man muss aber auch sagen, ich habe das signalisiert und ich habe äh, mich dazu entschieden, okay, komm, ja, machen wir, ist okay. Ähm, ja, aber ich war so nervös. <lacht>
2: <lacht> dann ist das passiert und man dann hat man immer noch die Wahl, zu um sagen, okay, das war eine mega schöne Erfahrung oder auch nicht eine schöne Erfahrung, aber das ist passiert und jetzt gehen wir wieder unsere normale Weg. Aber ihr habt euch für etwas anderes entschieden. Das war ein Anfang von einer Dreierbeziehung. Wie ist es denn von diesem One Night Stand
0: zu dieser Beziehung geworden? Der One Night Stand war eben so richtig. Es hat sich so gut angefühlt und wir haben alle drei gefunden, das kann doch nicht sein. Wie kann, kann alles so passen? Wie kann alles so perfekt sein? Also wir sind einfach. Ja, wir
1: haben die Nacht drin auf dem Balkon
0: so raus mit dem Kaffee gucken, dann haben wir gefunden, hey. Das es ist nicht so, komisch, komisch. Es genau. war so heimlich und so wie eine Familie und mega schön. und Ich dachte, es ist irgendwie komisch, dass es nicht komisch war. Und am nächsten Morgen auch nicht. Wir sind gleich zum Morgen essen.
3: Willkommen ja. in der
0: Ehe. <lacht> ja genau, der Spruch ist gefallen. Nach dieser Nacht. <lacht> ah, wirklich, nach der ersten Nacht ja. ist der Spruch
3: Okay.
0: Ja, der Marco ist da, der hat, ist ein bisschen Morco lustiger. Der Tour, <lacht> <sehr
3: interessant. lacht>
0: ja.
1: ja, aber die, die wirklich Entscheidung, dass das jetzt eine Beziehung ja. ist, das war ja nicht eine Entscheidung. Ich glaube, das haben wir auch nie wirklich entschieden und gesagt, so, jetzt ist es eine Beziehung. Das war einfach ein Prozess, der ein Prozess wo, wo sich über wie lange...
0: Ja, ich weiß nicht, aber wir haben von Anfang an eigentlich Sechs gesagt,
1: Monate, oder? Über, über ein halbes ja. Jahr jemanden hat und viele intensive Gespräche, viel...
0: Also wir haben das nie entschieden, es ist jetzt eine Beziehung, sondern wir haben angefangen mit, okay, ähm, kein Gefühl und man lernt es so, wie es ist. Und das ist ganz, ganz typisch, ja. Mhm. Wir haben so. halt nicht gewusst, was wo das anführt. Dann haben wir auch mal gefunden, das und das und das nicht. Wir schauen, was passiert. Und irgendwann ist das immer mehr verflossen.
2: Wir können euch noch an Anfangsregeln erinnern? Also eben Gefühle, keine Gefühle zuhören, die man ja super gut kontrollieren kann. Mega, ja, ja
0: hat super funktioniert. <lacht> <lacht> ja, ja Regeln.
2: Für alle, war jetzt ironisch gewesen. Genau.
0: <lacht> äh, ja, wir haben Regeln gehabt. Also ich habe eigentlich ähm, ganz klar gesagt, dass ich, also Miro als Gegenseitig dürfen berühren und er nicht, weil ich von Anfang an eigentlich ein Problem hatte damit. Also für mich, Ja, weil für mich ist es ja, das ist, einfach, das ist immer so gewesen, wenn ich mit einer Frau etwas gemacht habe, ist das immer okay gewesen, aber dass er mit einer anderen Frau etwas haben könnte, ja, das ist ja gar nicht zur Sprache. Gekommen. Und ich habe keine Ahnung, was das mit mir macht. Und ähm, dann mussten wir uns alle müssen zuerst aneinander tasten und vor allem zuerst auf mich schauen, weil es mir ja weh gemacht hat oder für mich schwierig war. Aber es wurden natürlich immer mehr Gefühle involviert, worden, auch von Marco und von der Mitkammer, zur Rücksicht nehmen Und jeder hat... Ja, es also seine Struggles und jeder hat Gefühle entwickelt und irgendwann haben wir halt die Regeln müssen und auch wollen lockern, von allen Seiten. Das ist, das ist aber alles automatisch irgendwo durch passiert. Wir mussten viel darüber reden, wie der Stand bei allen ist, aber irgendwo haben wir am Schluss dann immer einen gemeinsamen Nenner gefunden, der dann für alle passt hat, immer ein Tempo, der für alle passt hat.
2: Also so organisch gewachsen und sich weiterentwickelt eigentlich. Mhm,
1: ja. Eigentlich wie eine, wie eine normale, also normale ist eine normale, es ist nicht können wir das Wort nicht benutzen? Ja, Einfach ich wie eine Beziehung ja. zwischen zwei, zwei Menschen. Menschen ja. So wie aus dem Bilderbuch eigentlich. Einfach das Dritte halt.
2: Und eben am, am Anfang macht man wahrscheinlich in einer Dreierkonstellation eben trotzdem mehr Regeln als in einer Zweierkonstellation, weil das irgendwie mehr vertrauter sind mit einer Zweierkonstellation. Sei man wahrscheinlich einmal monogam oder nicht. Oder. Wenn überhaupt. Ich weiß gar nicht, wie viele Zweierkonstellationen über das reden.
0: Ähm, wahrscheinlich reden wir viel mehr als Zweierbeziehung. Also das ist... Es ist ein Muss, sonst funktioniert es nicht. In unserer Meinung nach ist es auch ein Muss in einer Zweierbeziehung, aber dass, dass es nicht so ist, wissen wir glaube ich, alle. Gut, das ist ja etwas, was wir schon vor jetzt unserer
3: Konstellationsdritten ja. schon einfach extrem mhm. fest praktiziert mhm. haben. Das war mitunter auch der Grund, ich sie sehr respektiert haben. Weil ich gesehen habe, dass, äh, oder beobachtet habe, dass die Verbindung, die sie miteinander haben, etwas anderes ist, als das, was ich sonst kenne oder gesehen in meinem Umfeld. Weil das halt vielfach... Beziehungen sind, wo man sich dann irgendwie so angiftelt und einfach, wo man nicht über das Zeug redet und mit den ganz klassischen Klischee-Problemen, die man halt hat, wo eigentlich von alle dann auf mangelnde Kommunikation zurückgeführt sind. Ähm, ja, darum denke ich, und da, da wir also ein so veranlagt sind, ist das dann auch nicht irgendwie so eine, eine, eine mega Umstellung gewesen, also weder für
2: mich noch für äh, Sora Marco. Jetzt sind wir an einem Punkt, oder selbstverständlich schon länger, wo die ersten Regeln, Gefühle, Modus, die haben gebrochen. Ihr euch verliebt, so wie ich das verstanden habe. Und zwar alle ineinander. Liebt ihr euch unterschiedlich? Also empfindest du, Sarah, die gleiche Liebe für mich wie für den Marco? Und umgekehrt die Frage an dich, Mick, und an dich, Marco? Oder gibt es Man sagt ja auch, wenn man mehrere Kinder hat, man liebt sie zwar alle, aber man liebt sie unterschiedlich, je nachdem.
0: Ich liebe beide ganz fest unterschiedlich. Und sie geben mir auch ganz unterschiedliche Sachen. Ganz unterschiedliche Werte, andere Gefühle, andere Bedürfnisse, die sie für mich stellen. Sie gibt mir das Mädchenhafte. Sie ist meine beste Freundin und meine Partnerin. Und wir können zusammen durch die Straße laufen, Händchen heben und kichern. Das ist so typisch. Ja, das können wir machen, das Zweite. Und es ist mega sinnlich und mega intim. Und Marco ist mein Kumpel und mein, mein Werkbegleiter. Sie gefühlt ewig, bei ihm habe ich ein Vertrauen wie zu niemandem, abgesehen von meiner Familie, die ich schon ewig kenne. Aber bei ihm habe ich so einen Boden und so eine Geborgenheit. Und es ist auch so intim durch das. Das sind zwei sehr tiefe und innige Beziehungen, aber auf ganz, ganz andere ähm, Schwerp Schwerpunkte. Irgendwie. Marco, was ist es bei dir? Also bei Zara und Mick sie lieben einerseits
2: eine Frau und ein Mann mhm. und du, du liebst zwei Frauen
1: korrekt ja
2: und wie kannst du das auch ähnlich die Art von Liebe unterscheiden die du für die Mick und für Zara empfindest
1: ja also in der, in der Stärke kann man überhaupt gar nicht unterscheiden weil das ist einfach ich, ich, ich liebe die beiden und ich liebe die gleich stark also das ist nicht ähm, etwas weniger jemand mehr aber auch anders das ist bei der Zara ist es ein bisschen ähnlich da ist es so nach wie vielen Jahren? 12, 13 Jahren Beziehung? Keine Ahnung. 14. Ähm, da kann ich gar nicht mehr so 14 danke. <lacht> ist es wirklich das, das Vertraute, was ausmacht? Und, und sie liest mich, sie kennt mich und ich weiß auch, sie kann irgendeine Mimik machen und ich weiß, was sie denkt. Oder? Ähm, das kommt bei der Mikro auch immer mehr, dass man, dass man das merkt. Ähm, dort ist aber Beziehung ganz anders angefangen. Wir sind so, so mega war eigentlich oder? Ähm, so Bros halt. Es hat eher auf dieser Ebene angefangen und ähm, ich, ich habe sie eigentlich am Anfang weh als meinen mein, mein besten Kumpel angeschaut und, äh, und das ist dann aber immer, immer tiefer geworden.
2: Möchtest du noch ergänzen, wie es <lacht> für dich ist?
3: Ähm, ja, ich habe natürlich eine völlig andere Basis, und ich da bin. Es ist natürlich für Marco als auch dass sie haben jeweils nur eine Person neu kennenlernen. Und ich durfte gerade zwei Menschen aufs Mal von Null auf kennenlernen. Dürfen. Und das war schon am Anfang tatsächlich ein bisschen chaotisch, gewesen, ähm, auch mit meiner Gefühlslage. Ich meine, man muss das ja auch mal irgendwie einordnen, vor allem wenn man selber nicht so mega <lacht> gut ist mit Emotionen und mit zwischenmenschlichen Beziehungen, sage ich jetzt mal einfach, weil ich so ein bisschen bin und ein bisschen schlechter in Leute zu lesen. Aber trotzdem gut im Kommunizieren. <lacht> das beißt sich nicht. Ähm, ja, und, und ähm, für mich ist es einerseits die erste Beziehung in der Form, also für uns alle, und aber auch äh, speziell die erste Beziehung zu einer Frau. Zara ähm, ist auch wirklich, in jeder Hinsicht meine erste Partnerin. Ganz viele Firsts. <lacht> und ähm, es, ist, es ist eine völlig neue Erfahrung. Ich habe mich jetzt erst mal so an zwar schon immer mich zu Frauen hingezogen gefühlt auch, bin dem aber nicht nachgegangen. Und es ist so wie nochmal so ein anderes Level. Ich habe das Gefühl, so die, die Verbundenheit, die man hat zwischen Frauen, das ist einfach etwas, etwas Neues für mich. Weil die Sarah vieles versteht, was jetzt
2: Männer in meinem Leben nicht verstanden haben. Wenn jetzt Mick das Gefühl hat oder spürt, dass die Ebene, die sie mit Sarah hat, wo, wo du jetzt offenbar so ein bisschen ausgeschlossen wirst, macht das etwas mit dir? Fühlst du dich da ausgeschlossen?
1: Nein, ke keinesfalls. Nein. Ähm, ich kann dir nicht mal sagen, wieso dass ich mich nicht ausgeschlossen fühle. Es ist wie nicht, es ist wie nicht relevant. Also, es interessiert mich auch einfach nicht. Also,
0: <lacht> ja, du findest es meistens noch schön, wenn du Ich finde es schön,
1: wenn ich euch sehe. Oder? Wenn, wenn ihr ja. euch Sachen könnt austauschen könnt, dann, dann kommt mein Herz. Oder? Das ist... Äh, das ist wunderschön, aber du möchtest auf Eifersucht rausgehen? Nein, oder? Nein, nein, gar nicht. nicht. Nein, nein, ich versuche noch auf um nachher noch zu
2: sprechen. Nein, aber eben, es ist einfach eine Ebene, wo, wo ja... Also ihr könnt alle mit jemand anderem eine Ebene haben, die der andere nicht hat. Und das kann ja irgendwie sein, oh, ich möchte eigentlich auch, aber ich kann nicht. Oder wie auch immer. Aber wir können auf die Eifersucht definitiv noch sprechen, weil ich denke, das ist ein Thema, das auch mit der Kommunikation zu tun hat. Ähm, du hast am Anfang gesagt, Mick, Du hast ein bisschen Bisshemmung, gehabt, weil das eine intakte Beziehung zwischen Marco und Sarah war. Dann ist das geöffnet, du bist drei. Hat es Moment gegeben, weil du dich trotz allem irgendwie als drittes Rad am Wagen oder als fünftes Rad am Wagen gefühlt hast weil du einfach gemerkt hast, die haben eine Ehe die haben eine andere Geschichte, die haben eine längere Geschichte, Schon per se, du kannst die nicht einfach so aufholen? Ja, natürlich. Am Anfang konstant. Also, sie
3: haben sich zwar sehr mühe gegeben, dass es nicht so ist, ähm, aber das, das ist ja fast nicht zu verhindern. Also, halt, da sind noch immer zwei Welten weil Ich meine, bei Sora und Marco, wo die schon so lange zusammen sind, sie haben sich in dieser Zeit ja auch etwas aufgebaut. Das geht ja mit Beruf, mit Studium, mit, äh, mit der Wohnung, mit, äh, mit dem Leben im Freunde. Dorf, mit Freunden, mit Kollegen. Man ist so eingespannt. Und ich bin am Anfang immer so... Von, von Anlass zu Anlass mitgenommen worden in den verschiedensten Konstellationen und als die neu vorgestellt wurden Und es ist einfach so... Oh. <lacht> ich kann, also ich, ich bin... Zeitweise war es schon anstrengend, gewesen, wie ich dachte, hey, lecker.
2: Und, und sind auch Bedenken damit verbunden gewesen nach dem Motto, jo, also ich bin eh die Erste, die über die Klippe muss muss, wenn, wenn das nicht funktioniert? Definitiv.
3: Also ich, auch, ich bin auch eher schnell eingezogen zwar, aber, ich, aber das war mehr aus finanziellen Gründen und nicht, weil ich weil mir jetzt mega wohl gewesen wäre dabei. Also obwohl ich ähm, grosses eigentlich, ja, ich, ich habe viel Potenzial gesehen in dem, aber ich konnte eigentlich nicht so schnell einziehen. Sie haben, das zwar, sie haben das zwar mir angeboten immer weiter, sie mussten sehr müssen Überzeugungsarbeit leisten, aber ich eigentlich gar nicht am Anfang. Das schnell gegangen, jetzt
2: unsicher, wie ich wusste, wenn es schief geht, dann ja. Dann. dann bist du die, die wahrscheinlich wieder auszieht. Ist das ja. für euch zwei denn mit der Zeit, wenn, eben, wenn Gefühle kommen und man verliebt sich, dann auch so klar gesehen okay, wenn es nicht funktioniert, wir haben die Verbindung und die ist stabiler, in anführungs Wie ist das für euch gesehen Weil, dass deine Wahrnehmung wirklich so ist, verstand ich total. Ich bin nicht ganz sicher, ob das dann nachher für die anderen
0: beiden genau gleich war. Ich glaube nicht. Also ich habe mir ehrlich gesagt den Gedanken gar nicht gemacht.
1: Hast du es auch sagen? Ähm, wir haben uns den Gedanken... Also wir haben auch nie... Klar, jeder hat untereinander Gespräche. Ich habe mhm. mit der Sarah gesprochen. Sarah hat mit Mick gesprochen. Mick mit mir. Und das ist ein Thema, das haben wir nie angesprochen.
0: Ich habe eben allgemein nie in einer Beziehung daran gedacht, was ist, wenn es nicht klappt. Ich finde, das ist... Wenn man so denkt, man muss man gar nicht erst anfangen. Also ich weiß es nicht. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es funktioniert. Weil in diesem Moment war es für mich auch richtig. Gewesen. Ich also. glaube,
3: viel damit zu tun, dass ich früher in viele Beziehungen war, wo ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis ja. drin war. Und das sind natürlich, dann ist der Gedanke, was, wenn es nicht klappt, der ist
2: sehr mhm. präsent. Also, wo du abhängig war, bist du von jemandem oder jemanden genau. abhängig von dir? Ich hervorrufen. Also, du hast Angst, da gleichen gleiche Muster zu Tramp. Genau, ja.
3: Sehr sogar. Also, das ist. Äh, ich hatte ein paar Beziehungen, gehabt, die, sind, ähm, die haben alle nicht funktioniert. Aus diversen Gründen und es sind nicht alle sehr gut. Und darum habe ich gedacht, so, hey, also wenn das nicht klappt,
0: dann, dann tut es mir also echt weh. <lacht> haben ja Vorbilder. Zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Ja. Wenn ja. ähm, wir, haben, als wir ähm, in die Beziehungskonstellation also reingerutscht sind, haben wir lustigerweise alle einzeln so ein angefangen zu recherchieren, was das ist. Also ich bin zum Beispiel auf Google so, kann man zwei Menschen lieben oder was ist das, <lacht> völlig naiv. Und dann irgendwann so auf Folie einkommen und ich so, ah okay das hat einen Namen, ich habe keine Ahnung, gehabt. ich habe mich wirklich nie mit dem befasst. Und dann, ja, ist das irgendwann so ein Thema geworden, dass das einen Namen hat. Und wir haben uns so viele Gedanken schon untereinander gemacht, dass wir schon so weit sind dass wir gar nicht auf andere Menschen geschaut haben, zum Glück und Erst im Nachhinein haben wir so ein bisschen die Community kennengelernt, was es gibt. Und haben gemerkt, es gibt ganz viele Menschen. Und die sind gar nicht mal unbedingt so unsere Vorbilder. Also die machen es nicht so, wie es uns eigentlich gefällt.
1: Ja, oder, oder zumindest also, wir haben ja den Kontakt noch gesehen, was, was im Internet ja, für so ein, ein Bild gezeigt wird.
0: Ja. Und das ist so
1: ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen gewesen. Und ich glaube, wenn mir nach dem gelebt hätten, dann, dann hätten wir wie ein Ziel vor Augen gehabt, wo hättet hätten wollen, arbeiten schaffen Und das Ziel war ja eigentlich, gewesen, dass wir das so machen, wie es für uns stimmt.
3: Wir haben dann irgendwie ein Instagram-Profil gemacht, wo wir zusammen haben. Und ähm, wir haben mega oft Anfragen von Leuten, die von denen, wieso, meine, wieso habe ich Probleme in meiner Beziehung? Mhm. Wieso ist es nicht wie bei Profil XY oder Profil YZ? Weil dort funktioniert ja alles. Ja. Aber das ist ja das, was die, die Profile nur zeigen. Und ich find, ja, nicht, nicht, nicht mal so gut, weil, weil man muss ja auch ansprechen, hey, da gibt es im Fall Konflikt, das ist völlig normal, dass man Reibereien hat, dass man Diskussionen hat, dass es ein Gefühl von Eifersucht gibt, dass, es, ähm, dass man sich einmal irgendwie wie, wie vorkommt oder dass man einfach Unsicherheiten hat und so, das gehört alles dazu. Und wenn man das nicht auch zeigt, dann gehen die Leute auch Polyamorie oder auch solche Projekt mit einer völlig unrealistischen Erwartung, was es, was es mit sich bringt. Und vor allem haben sie das Gefühl, das ist ein Selbstläufer.
2: Wie ist es das bei weitem nicht? Und spannend ist ja auch die Schlagwörter, die du gerade genannt hast, Unsicherheit, Eifersucht Das ist in jeder anderen Beziehung. Genau, mhm. gleich egal wie viele ja, ja. Menschen, die involviert sind. Man projiziert das einfach immer, dass es, dass es noch viel schwieriger ist in einer Dreierkonstellation.
0: Ja, ist halt, weil er halt immer eine dritte Person da ist, wo man auch einen Grund hat, um Eifersüchtig zu sein. Aber wenn man das natürlich von Anfang an immer anschaut und kommuniziert und über seine Ängste und Gefühle redet, dann natürlich nicht. Wenn man in einer Zweierbeziehung bist du eifersüchtig auf einen potenziellen dritten Menschen in ins Leben kommt, und in der Drehbeziehung ist der schon da. Klar ist das Thema. Sind die Reifersüchtlinge? Es gibt Momente, wo ich es bin oder vor allem bin, Vor allem wenn. in der Anfangsphase. wenn Ja, was so angefangen hat, dass ähm, ja, halt auch das Gefühl zwischen Mike und Marco entstanden sind. Ich habe natürlich Angst, gehabt, dass ich ersetzt werde. Das ist ganz klar. Aber das sind natürlich die Gedanken, die man sich macht die haben sich die anderen wahrscheinlich auch gemacht jeder hat Angst und das neue ist immer spannend ja natürlich <lacht> genau ja. aber äh, ich habe dann müssen schnell merken dass das nicht eine Angst ist die wir gegründet ist und wir haben glücklicherweise auch immer offen über das reden und ich denke das hat sehr viel cool für dich das Gefühl mit mir allein umtreibt. ich spreche da wahrscheinlich auch für die anderen ähm, wäre das wahrscheinlich nicht so gut so wie, wie wir es jetzt haben Mick bist du süchtig ja kann vorkommen
3: weil ähm, für mich ist am, in der Anfangsphase ähm, bin ich emotional noch nicht so involviert gewesen. Und dort ist es mir sehr, sehr leicht gefallen, auch wenn sie zusammen ins Wellness sind oder irgendwas. das ist, einfach, man ist, man ist noch nicht so involviert. und Irgendwann kommt zu so der Punkt, wo man emotional, äh, wo man plötzlich merkt, es fängt irgendwie wie auf stören. Und dann, und dann merkt man irgendwie so ein bisschen, okay, ich bin, okay, ich bin emotional äh, doch äh, recht involviert jetzt mittlerweile. Und dann muss man sich wieder damit auseinandersetzen neu. Und ähm, aber das wäre genau gleich, wenn ich in einer, sage mal in Beziehung wäre nur mit jemandem. Ich bin auch dort an diesen Punkt gekommen. Der Punkt ist ja, warum das ich versucht ist. ist eine Unsicherheit, die man mit sich selbst herumtreibt. Und in dem Moment äh, wird man halt einfach, ich mal schneller oder härter damit konfrontiert, oder? Aber das ist, kann ja auch eine
2: Chance sein. Marco, wenn bist du eifersüchtig? ist ein Beispiel.
1: Ja, das hat äh, ganz ein ganz gutes Beispiel. Das war das ganz am Anfang, gewesen, wo die Beziehung zwischen Sarah und der Mick, die hat eigentlich vor der Beziehung zwischen Mick und mir angefangen und sie sind sehr innig gewesen, wo wir in, äh, im sind, in den Ferien waren und Dort habe ich den Rang nicht mehr so gefunden, zwischen ich freue mich mega für die beiden und habe gleichzeitig auch dort so hey, Meine langjährige Frau verliert sich, glaube ich, gerade. Ähm, was ist da los? Und dort bin ich mir sehr, sehr unsicher gewesen und habe mich teils auch sehr schlecht gefühlt und gleichzeitig habe ich mich mega gefreut für, für euch beide. Es ist das war ein nicht erklärbares Gefühl, das ich dort hatte. Das war auch
0: noch die Phase, wo wir eigentlich abgemacht haben: wir haben kein Gefühl im Spiel. Genau. Und er hat natürlich dann gemerkt: oh mein Gott, meine Frau hat so viel Gefühl für mich sie hat, Er hat es natürlich <lacht> genau gesehen. Und ich denke, das ist sicher auch schwierig.
1: Das war sehr schwierig, aber sie hat mir eigentlich mega schnell zu zeigen gegeben, dass das absolut unberechtigt ist.
2: Also, sie haben eigentlich sie mitgenommen. Genau. Viele Menschen sagen, ja das ist nicht für mich. Ich bin auch viel zu eifersüchtig. Haben die das Gefühl, man kann auch lernen, mit dieser Eifersucht umzugehen? ich kann lernen, Polizei. ich kann lernen, mehrere Menschen zu lieben. Oder ist man das?
0: Nein, das lernt man, weil ich habe das früher noch gesagt <lacht> genau das auch gesagt. Ich habe immer gefunden, nein, wie kannst du das? Ich hätte das ja nicht können. Wir haben uns ja auch nicht für das entschieden. Es ist passiert. Es ist passiert und es ist das Richtige. Was ich er nicht nicht vorher. Eigentlich kann man das gar nicht sagen, was man es nicht halt weiß. Man hat es ja noch gar nicht ausprobiert.
1: Ja, man kommt halt von, von klein auf, kommt man das Beziehungsmodell Zweierbeziehung eintrichtert über. Ganz egal, ob es jetzt, ähm, ob es jetzt äh, homosexuell oder heterosexuell ist. Es spielt keinen Ruckel. Man hat immer die Zweierbeziehung. Die das ist auch das ganze Umfeld, wenn man ein Hotel bucht, dann, dann sind das Zimmer für zwei und nicht Zimmer für drei. Oder? Wie
2: machen die oder das? Für vier? Ja. Dann ich, wir
3: nehmen immer das Zustellbett. Ja. Also, selbst wenn wir es schreibt, wenn man es explizit sagt, dann kommen wir das Zimmer und das Zustellbett ist parat.
2: <lacht> ja. Immer. Doch
0: ein und die Erwartung wäre aber, dass es einfach das Doppelbett parat steht. Das sagen wir auch so. Also wir bestellen das Zimmer so. Aber das, sie, hat, sie haben es also auch schon gemacht, dass drei Küsse und drei Decken auf dem Bett, aber gleich noch das Zustellbett also Ich Also mir noch das nicht, dass wir alle drei dort schlafen. Oder sind einfach
3: verwirrt. Ja, ich
0: glaube, sicher können wir wirklich nicht. Also ich finde es auch nicht verwerflich oder so. Das
1: ist voll okay.
3: Es zeigt
0: einfach, wie weit die Gesellschaft ist, ja. und was in der Gesellschaft gängig ähm, ist. Und mega oft, oft wenn es dann endlich mal klappt mit dem Bett, dann hat es gleich nur zwei Weingläser und gleich nur zwei Wassergläser. ah also, oh okay, dort haben sie es vergessen. Es ist doch mega lustig. Es, ist, es hat glaube ich noch nie ein Hotel gehabt, wo alles, wo alles gedacht hat. Es ist ja nicht schlimm, aber es ist auch irgendwie lustig. Es fällt einfach auf.
1: Ja, ähm, zum, zum Thema zurückgefahren aber ich weiß gar nicht, was ich ja will sagen, dass mit dem... dem äh, man
3: es lernen kann. Lernen kann. Sie, lernen kann. Genau, die Frage
1: war, ob man es lernen kann. Ähm, ich glaube, wir haben es... Äh, alle zusammen wenn man uns vor drei Jahren gefragt hätte wäre das etwas für dich möchtest du das lernen dann hätten wir alle gesagt äh,
3: wie hast, hast nein <lacht> ist gar gut im Fall
1: hast <lacht> eine an der Waffel also, es ist nicht es ist ein, es ist nicht es möchtest du das lernen und ja zeig mir wie das geht sondern wir sind drin hineingerutscht gerutscht und haben das so gelernt
2: ja. ist es ein Privileg nein das sehe ich
0: also, hat, hat sicher einen Vorteil es hat Sachen, die sehr praktisch sind, wenn man das dritte ist. Zum Beispiel? Ja, ein ähm, grosses Thema ist, wenn man Konflikte hat. das sind meistens zwischen zwei Personen. Oder die entstehen zwischen zwei Personen. Dann hat man immer einen Coach. Also so ein ja, einer ist immer neutral. Und einer hat das immer von außen betrachten und viel reflektierter sein als die, die zwei, die das Problem haben. Und da kann man viel schneller wieder oben runterkommen, viel schneller sich wieder verstehen. Oder so, hey, also habe ich es gar nicht angeschaut. Oder... Eine Person kann das einfach sehr neutral anschauen. Und das zweite Beispiel ist, man ist weniger allein. Wenn jemand findet, ich mit die Kollegin XY1 ziehen, ja, dann ist der andere Partner noch die Hause. Das ist mega schön.
2: Mik, du bist vor zwei Jahren in die Beziehung reinkommen und dann bist du kurz daraufhin eingezogen. Ja. wie bist schlafen da.
1: <lacht> Gut.
2: <lacht> <lacht> du ein Schlafzimmer. Ja, mit einem «Ich habe Wie groß ist das Band? Was ist es? Said, zu klein ist es. Einfach?
1: Viel zu klein. Es ist wirklich
3: zu ja, klein.
2: Weißt, also das überrascht
0: mich. Ich denke, es gibt so eine King-King-King-Size. Ja. Das
1: haben wir vor. Das ist auf also der weißt, to do Es Ist
0: ja nicht so, dass wir das nicht wollen. Wir haben einfach das halt vorher gehabt und unser Zimmer ist eben echt klein. Ich hätte mega gerne so ein grosses Boxspringbett, aber das mag ich gar nicht in unser Zimmer. Rein. Ich finde es aber auch ein sehr schönes Bett. Und es ja. hat so einen,
3: einen breiten Holzrand und ich liege zum Teil so holben auf dem Holzrand. Aber, aber weil ich das schön finde. Das ist mega
2: romantisch. Ich, nein, nein, ich finde
3: das schön. Es ist, okay. ähm, ich finde das entspannend, okay. wenn ich so auf dem kühlen
2: Holz liege. Das ist gut. Und, <lacht> und gibt, gibt's auch, also Manchmal hat man ja auch das Bedürfnis, auf sein. Nicht nur, wenn man im Garten ist, sondern einfach auch mal zu schlafen. Haben Sie die Möglichkeit, das also haben Sie einen rum Gibt es das auch, dass Sie das Bedürfnis haben, um sagen hey, weißt du, sagen, also, wie schlafe ich allein
1: Also ich Gut. habe das Bedürfnis
2: nicht. Ich auch nicht. Du schlafst eigentlich auf
0: dem Rand. <lacht> doch auf dem anderen <lacht> Rand. Ich bin die in der Mitte. <lacht> also ich habe schon so einen Moment, wenn ich nachverwache und so mega eingeklemmt bin und denke, ah oh, scheiße ich kann mich nicht bewegen. Da habe ich mir echt schon überlegt, im Fall, stelle ich habe jetzt auf und Sofa von der Nein ich kann nicht schlafen, weil ich finde es mega schön, in dieser Mitte, in diesem Gräbchen zu schlafen. Also für mich kommt es nicht in Frage, ob ich so Sofa schlafe oder so. Ich finde es schön, dass ich so zwei Menschen neben mir habe und mir schlafen.
2: Im Vorgespräch ähm, haben wir klar, dass wir über sexuelle Sachen reden dürfen. Und darum gehe ich jetzt einen, Schr einen Schritt weiter. Ähm, haben wir immer zu dritt Sex? Oder auch mal zu zweit?
0: Beides. Beides. Ja,
2: das ist, wie es halt gerade ergibt aber wenn zu dritt im Bett liegt, dann zu dritt oder auch dann möglich, dass nur zu zweit. Das ist einfach, wenn er auf zu zweit nicht mehr sind.
3: Nein, ist eigentlich schon der
2: der Konsens
3: ist schon also wichtig. Ich finde es irgendwie wie alle fühlen, wenn man zu dritt etwas haben. Weil sonst ist es so ein bisschen, die dritte Person ist dann so wie, also, ja, was machst du? Ich also glaub, es gibt auch,
1: dass, das dass zuschaut, aber, Zuschauen und aber applaudieren. Aber das ist eigentlich genau so ein dabei sein. Ja, ja. also,
0: also dass jetzt jemand nicht mega aktiv dabei ist, ja, das gibt es. Aber eben ja, die Person ist dann gleich involviert, irgendwo durch. Also es ist nicht so, dass dann einfach die Leute dann vorweg lesen. Fuch ist. <lacht> ja, und wir, also es ist
3: Ja, müssen schon alle fühlen, in dem Moment, wie gesagt. Also wenn jetzt wirklich das gerade überhaupt nicht fühlt, dann ist es nicht so, dass die anderen zwei einfach Einfach durchziehen? Aber Nein, das durchziehen machen wir sicher Nein, nicht. Das Nein, das ist ja ein bisschen respektlos. Mhm. Dann, so ein bisschen.
0: Und sonst, das Zweite ist halt oft, wenn wir wirklich nur das Zweite sind. Das ist natürlich dann besonders. Dann ergibt es sich halt so. Dass die Fragen nicht wieder kommen zum Sexleben kommen, Haben Sie auch so
2: ein bisschen Verständnis, dass das die Leute interessiert, oder ist das einfach nur nervig?
1: Schau mal ins Fernsehprogramm. Also, ich habe keinen. Wenn, 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 wenn all die vayeristischen... Ähm, wenn das Programm anschaust, dann, dann habe ich schon ein schweres Verständnis, dass die Leute das interessiert. Weil es ist halt nicht so wie meistens gewohnt von daheim. Und dann möchte man das wissen. Meine Gegenfrage ist in letzter Zeit einfach jedes Mal, wie läuft es dann bei dir im Bett? Und dann Ach, so an, dann wird es mega schnell ruhig. Und dann merkt so, ja, es vielleicht ein eine Frage
0: drüber. Also, ich habe schon Verständnis, dass die Leute das interessiert. Ich finde aber nicht, dass es das ein Freibass ist, um immer so direkt zu fragen. Ja, das stimmt. Ich habe es am Anfang ich's verstanden. Es
3: war ja auch für uns selber noch neu und aufregend. Gewesen. Und ja, wir haben am Anfang auch eher gern erzählt, habe ich das Gefühl. Ähm es war auch mitunter dem Grund, warum wir ein Instagram-Profil gemacht haben. Wir haben auch wählen, es ein bisschen die Leute aufklären, weil die Fragen, die sind gekommen. Die Leute haben so selbstverständlich uns ausgefragt und zwar intimste Details über unser Sexleben, dass wir, die sind so selbstverständlich ane dass wir wirklich das Gefühl hatten, haben, wir müssen jetzt reden und antworten, bis wir irgendwann an einem Punkt gekommen sind, wo wir, wo wir gefunden haben, so hey, ja. Yeah. Darum wir ich irgendwie gefunden. Wir hatten sehr detaillierte Erklärungen auf unserem Profil. Geholt. Die haben wir dann alle gelöscht und haben es einfach gefunden, hey, wir haben einfach eine Beziehung. Wir haben eine Beziehung und wir wollen so ein bisschen Sachen teilen aus unserer Beziehung, random.
0: Ja, voll. Und Schöne Sachen, anstrengende Sachen, ja. aufklärende Sachen. Eben auch viele Leute, die fragen, nicht über das Sexleben, sondern allgemeine Beziehungen. Dort klären wir sehr gerne aufklären. Das ist auch wichtig. Dass die Leute wie eine Anlaufstelle haben. Das finde ich mega schön. Ja. Ja. Und wird Beziehung, viel viel
2: geschwätzt werden Ja. Machen Sie das einfach so organisch, wenn etwas ansteht? Oder haben wir irgendwie so einen Familienrot? Einen beides.
0: Ja, beides. beides
1: ja. Der wir, haben
0: Barabag, wir haben den Barabend, am Freitagabend. Wir haben eine Bar in Heidenstube. Mhm. Und dann kommt man wirklich an, meistens im Trainer, so also mega leger. Im Wansi. Im Wansi, genau. <lacht> Und dann kommt wir ein Rosé auf. Dann ein bisschen Snacks, ein bisschen Musik, Kerzen. schön. Schon ein bisschen dekodant ja, eigentlich. Nein, ist wir haben unsere eigene Bar im Lockdown. Grossartig. Das ist doch der Wahnsinn. Oder? Und jetzt können wir das auch nutzen. Das nutzen wir als unser Familienrat. Wir reden über alles. Was wir für Ängste haben, was uns gerade beschäftigt, was wir gerade ein Erfolgserlebnis wir hatten, über unsere Beziehung, über etwas, was uns gerade über die Leber gelaufen ist. Einfach über alles.
2: Was heißt für euch Vertrauen?
0: Ähm, keine ja, Ahnung. <lacht> das, äh,
2: das ist eine
1: mega schwierige Frage. Das ist eine ganz schwierige Frage, ja, ja weil, weil. Was heisst Vertrauen? Es ist einfach da. Ja, also, Für mich ist das Vertrauen zu der Mick und zu der Sarah einfach da. Ich kann es darum nicht beschreiben. Mhm. Und solange das nicht gebrochen wird. Aber was kann schon. Wenn,
2: wenn es gebrochen
1: ja, Vertrauen fängt irgendwie so an, du machst etwas ab, man trifft sich dort und die andere Person kommt nicht und schreibt nichts. Ja, wo, was ist jetzt los? Irgendwie Abmachungen, wo man trifft, wo, wo dann nicht, ja, nicht eingehalten werden. Egal welche. Das ist absolut egal.
0: Ich finde es zu erklären. Für mich ist das einfach da. Ich kann gar nicht beschreiben, ich kann da nicht mal ein Beispiel sagen. Das ist für mich ein Gefühl, das da ist. Und nicht das Wort, das ich jetzt beschreiben kann, das heisst für mich Vertrauen. Für mich ist das einfach so ein, ein Geburtniss-Gefühl, das einfach immer da ist. Für mich irgendwie selbstverständlich. Also
1: ich, ich weiss, auf mich ist Verlass. Ich weiss, auf dich ja, ist Verlass. Genau. Egal, ob es mir gut geht, egal, ob es mir schlecht mhm. geht. Ähm, ich würde das so umschreiben.
2: Marco, du lebst eigentlich den Traum von ganz vielen Männern.
1: <lacht> ja, das höre ich auch von vielen Männern.
2: Sagen Sie, ja genau wie, wie reagieren Sie auf auf auf, ähm, auf deine Geschichte deine Lebensform meistens
1: kommen, kommen so Sprüch wie das hätte ich auch gern oder weiß nicht was aber die Sprüche kommen meistens von Leuten wo ich mit mir zusammenarbeite ähm, nicht nicht sehr eng zusammenarbeiten also vielleicht irgendwie von einer anderen Firma oder so ähm, wo ich einfach, das Einzige, was ich machen kann, ist professionell bleiben und das ignorieren und meine Sachen denken. Und sonst kommt das nicht vor. Also, wir haben das im Umfeld nicht, ich, ich spüre das nicht, mir wird das Gefühl nicht geben. Ähm, aber effektiv so mit, mit Leuten, wo ich zusammenarbeite, habe ich das schon erlebt. Ja.
2: Wie, wie ist es, also wenn man ähm, homosexuell ist, oder, kommt man immer wieder im Gespräch, wenn man dann von der Partnerin erzählt, dann outet man sich irgendwie. Wie ist es bei euch im Alltag? Also, wenn wenn sagen, ich, ich bin mit, äh, eben nicht nur mit meinem Ehemann, sondern ich bin mit meiner Partnerin. Und e wenn kommt man an den Punkt, wo man dann das Coming-out hat
0: im Alltag, mit, mit Menschen, wenn man halt etwas aus seinem Leben erzählt? Das war mega lustig. Am Anfang habe ich mir immer mega viele Gedanken gemacht, wie ich mich jetzt rechtfertige und ja, erkläre. Und ich habe mir ich gedacht, nein, wie sage ich jetzt das? und Dann habe ich mir etwas von dir erzählen. Und ich sage mein Mann. Und dann so, meine Partnerin. Und dann kommt er dagegen nicht mehr draus. Und, und mittlerweile ist mir das so scheißegal. Yeah, ich sage einfach, mein Mann oder meine Partnerin. Und ich merke, die Leute manchmal so, so schnell so zurück. So, jetzt hey, hat sie doch gerade gesagt, ihr Mann und jetzt meine Partnerin. Und letztens habe ich einer von meiner Partnerin erzählt, im Wellness. Die hat meine Gesichtspflege gemacht. Und dann hat sie während dem das Zeug eingewirkt und hat sie meine Hand massiert. Und dann hat sie gefunden, ah, oh, nee, ich bist du mit deiner Partnerin verheiratet? Und ich so, nein, verheiratet bin ich wie immer. Und sie so, das so wie? <lacht> <lacht> und ich habe dann einfach so gefunden. ja so gut. <lacht> ja, und dann, ähm, ja, für mich ist es völlig selbstverständlich. Dann hat sie so, was? Also, hä? Und dann ist sie es schon erklärt und hat sie es mega cool gefunden.
2: Es gibt ja so, ich weiß nicht, ob ihr in eurem Geschäftsleben auch so alles haben, wo man dann irgendwie mit einem Partner eingeladen wird. Wie, wie gehen wir mit dem um?
1: Also ich werde eingeladen ähm, mit beiden Partnern. Also,
2: Weil es offen ist und ist transparent ist.
1: Ich habe ein mega lässiges Team und es ist, so, ist wirklich ein Thema. Es ist, alle, es ist absolut als, als Aus -aus angeschaut Bei uns es ist mega lässig.
2: Gehen wir aber auch mal ähm, Sarah und Mick zusammen zum Beispiel, in ein Wochenende allein, Sarah und Marco in ein Wochenende allein, Mick und
0: Marco zusammen in ein Wochenende mhm, Das haben wir jetzt gerade gehabt. Das haben wir jetzt auch bewusst angefangen. Wir hatten jetzt eine mega lange Phase, mit dem Dritten uns, Dritte, uns so ein bisschen zu finden. Und das ist wie alles andere so ein bisschen vergessen gegangen. Aber jetzt ähm, haben wir wirklich, also Frank und Mick haben gesagt, hey, ich habe ja die Basis mit euch noch nicht aufbauen, das Zweite. Dann wir sagen ja stimmt, es ist voll vergessen gegangen. Durch das Ganze, wir das Dritte finden. Und jetzt haben wir wirklich das Jahr bewusst angefangen, Wochenende zu planen oder auch Abende zu planen, wo nur das Zweite sind. Dass auch wir jeweils das Zweite wieder eine eigene Basis aufbauen und auch einander etwas erzählen Und jeder hat seine Erlebnisse mit dem Partner und nicht immer alles nur das Dritte.
2: Aber etwas, was wir teilen, ist das Snowboard. Da sind praktisch jede Woche oder jedes Wochenende ja. in den Bergen. Wo gehen wir an?
1: Meistens eigentlich auf Savonin. Wir haben ein mega grosses Privileg, dass wir Eltern das Ferryhaus dort haben, das wir nutzen dürfen. Ich glaube, sonst wären wir nicht jedes Wochenende in den Bergen, auch nicht jedes Zweite. Also man
0: würde gerne, aber es ist dann auch ein bisschen
1: <lacht> also, wir würden dann einfach gerne, <lacht> ja. aber wir würden es nicht machen. Also es hängt schon mit dem zusammen, dass wir so viel gehen.
2: Zum Schluss die Frage, glaubt ihr an die ewige Liebe? Ja, es keine Ahnung. endet ja
1: spätestens mit dem, mit dem Tod. Es also, ist ein bisschen bitter, die Aussage, aber ich glaube schon daran, ja, bis zu dem Punkt.
0: Also wie gesagt, ich mache mir die Gedanken nicht, ich mache ich, die ja, Gedanken nicht ob die Gedanken es scheitert sind. oder ob es ewig ist. Es ist, es ist. Wenn sie fünf Jahre nicht mehr so ist, dann ist es halt nicht mehr so. Aber dann stimmt es wahrscheinlich auch für alle irgendwo durch, wenn es nicht klappt. Aber wie gesagt, so wenn ich nicht das Scheitern glaube, glaube ich auch nicht, es ist für ewig. Das weiß ja niemand. Ich finde, man muss sich ja nicht darauf, darauf einstellen. Ich
3: finde, das ewige Liebe. Ähm, ja, also es ist, es ist sehr romantisch und sehr. Ähm,
1: das wäre der Meme-Park, gell? Ja, der er
3: ist der Romantiker. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, ähm, aber es ist halt sehr. Ja, äh, yeah, also. Ich, ich finde es ich den falschen Ausdruck. Ich, Glauben daran, dass eine Beziehung so lange funktionieren kann, wie alle Porträte bereit sind, dafür zu arbeiten und zu investieren. Eine Beziehung ist nie ein Selbstläufer. Also, oder beziehungsweise, ähm, nie, also nie, man, man ist nie sicher davor, zum daran arbeiten an einer Beziehung. Und ich glaube, solange alle das wollen, und ich meine, das kann schon sein, dass bis, bis ganz zum Schluss, bis zu, until the better end, dass man bereit ist, ähm, den zu gehen Und das, das ist etwas, wo ich gerne daran glaube, dass, das, dass es das gibt. Und, aber alles andere ist so, wenn man sich darauf einstellt, ja, ewige Liebe und sich auf irgendwas einstellt, dann, dass das dann ein Selbstläufe wird, dann wird man glaube ich ein
0: bisschen
2: faul. Ja, wir man enttäuscht. Ja. 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 Im Jetzt, im Jetzt, gerade machen dir einen sehr zufriedenen, einen sehr schönen Eindruck, aber mit guten Energien, guten Vibes und ähm, ich danke euch mega mega herzlich Sie sind du ja gesehen Sarah und Marco Wenger und Dean und die Folge ist produziert worden von Kevin Burke, Die Redaktion gemacht hat Livia Grossenbacher. und wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, dann könnt ihr jederzeit eine E-Mail schreiben an podcast@zhpf.ch. Merci einmal Sarah, Mick und Marco.
0: Danke dir vielmal. Danke dir. Menschen, Geschichten, Emotionen. Der
2: Zurich Pride Podcast auf Spotify und Apple Podcasts.